0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski w dzisiejszym odcinku Mołdawia, o której całkiem niedawno mówiłem w kontekście wyborów w Gagauzji. Wygrała je przedstawicielka partii SZOR, Jewgenia Gucul. Teraz, w poniedziałek, 19 czerwca, Trybunał Konstytucyjny w Kiszyniowie podjął decyzję o delegalizacji tego ugrupowania. Moim gościem jest Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Trybunał uznał, że działalność partii SZOR jest niezgodna z Konstytucją?
1: Zacznijmy może od y, takiego krótkiego wstępu historycznego, to znaczy kiedy ta sprawa się zaczęła, bo ona zaczęła się już jakiś czas temu. Otóż wniosek o sprawdzenie konstytucyjności funkcjonowania i istnienia partii SZOR został złożony jeszcze w końcu ubiegłego roku, znaczy tam właściwie jesienią ubiegłego roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, Sergiu Litwinienkę. No i nie był to wniosek złożony bezpodstawnie. Czy partia SZOR jest partią kierowaną przez Ilana Shora? to jest taki mołdawski biznesmen, polityk, mini oligarch, darcha, postać bardzo kontrowersyjna, postać skazana za wyprowadzenie z mołdawskiego sektora bankowego w 2014 roku, 2014 roku, miliarda dolarów i do tego wszystkiego postać, która mimo że jest aktywna w mołdawskiej polityce, to od 19 roku w ogóle w kraju nie przebywa, bo musiała z niego ze względów właśnie prawnych uciekać. I Szor w tym momencie mieszka w Hetli w Izraelu, bo ma obywatelstwo tego kraju. Partia Shora była wielokrotnie oskarżana przede wszystkim o bardzo nietransparentne finansowanie tego ugrupowania. W ostatnim czasie te zarzuty się zresztą nasiliły w związku z protestami, które partia SZORA od września ubiegłego roku prowadzi dość regularnie w Kiszyniowie, antyrządowymi, antyzachodnimi de facto protestami, które są finansowane z bardzo niejasnych źródeł. Co do zasady, to był taki pierwszy jakby powód, dla którego postanowiono taki wniosek złożyć. Generalnie partia SZOR jest uznawana za takie ugrupowanie, które jest antykonstytucyjne, antysystemowe, antydemokratyczne. I dlatego też pan minister Litwinienko zwrócił się do sądu konstytucyjnego z pytaniem, czy przypadkiem partia SZOR nie narusza 41 artykułu Konstytucji Mołdawskiej. Ten artykuł mówi, że nielegalnymi, czy właśnie niekonstytucyjnymi są partie, których działalność nakierowana jest przeciwko pluralizmowi politycznemu, przeciwko państwu prawa, czyli praworządności, suwerenności i niezależności. Innymi słowy, takie partie, które mają charakter antydemokratyczny, antysystemowy w rozumieniu systemu i stabilności państwa. No i właśnie do tego wniosku sąd konstytucyjny się przychylił, przy czym dodajmy, no sprawa ta trwała dość długo, bo jesień była już dość dawno temu, mamy w tym momencie czerwiec, czyli to tak naprawdę około 8 miesięcy, nawet, nawet 9 miesięcy.
0: Ten okres 9 miesięcy to był też ten czas, kiedy były protesty jesienią i zimą protesty dotyczące taryf opłat komunalnych, ale nie o to Ciebie chciałem zapytać, a chciałem Ciebie zapytać, na ile ta decyzja jest decyzją polityczną? To znaczy, czy my możemy uznać ten mołdawski trybunał, czy też sąd konstytucyjny za niezależny od polityków, czy jednak ta decyzja tak naprawdę zapadła gdzieś tam w gabinetach prezydent Majsandu?
1: Sandu? To jest bardzo dobre pytanie. Może zacznę od końca. Czy ten wyrok jest zasadny, czy partia Szora dawała powody, by uznać ją za niekonstytucyjną, za antydemokratyczną, i tutaj odpowiedź mi absolutnie tak. Czy tak naprawdę e, zarzuty pod adresem tej partii pojawiały się już podczas wyborów parlamentarnych w 2021 roku. No, sam Szchor, jak mówię, jest tak osobą skazaną, już w tym momencie prawomocnym wyrokiem, na wieloletnie więzienie za malwersacje finansowe. Także nie, nie, nie ma wątpliwości co do tego, że partia ta jest ugrupowaniem. To, Mówiąc łagodnie mocno nietransparentnym, nie ma też wątpliwości, że ma ona związki z Rosją, sam Shor zresztą został objęty sankcjami m.in. przez departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jeszcze w październiku, jest mi pani się ubiegłego roku, właśnie jako osoba, która współpracując z Rosją podejmowała próby podważenia wyborów i w ogóle tak, demokratycznych wartości czy demokratycznego systemu w Mołdawii. Więc nie ma co, większej wątpliwości co do tego, że, że partia ta w ten artykuł się wpisywała mówiące o niekonstytucyjności. Natomiast oczywiście pojawiają się zarzuty, że decyzja ta mimo wszystko miała charakter polityczny i one są dwojakiego charakteru. Pierwszy ten, ten, ten argument mówi, że właśnie fakt, że tak długo rozpatrywano tą sprawę, pokazuje, że była ona polityczna. No bo przecież gdyby sąd konstytucyjny po prostu ją rozpatrywał, no to powinno to zająć maksymalnie tam parę miesięcy, króciutko. Dowodów było dużo, prokuratura to zgromadziła, przekazała wszystko sądowi konstytucyjnemu, ale tego nie zrobiono. I teraz dlaczego tego nie zrobiono? No krytycy mówią, że dlatego, że nie do końca było wiadomo, jaki wyrok sąd powinien przyjąć właśnie ze względów politycznych. Wydawałoby się na pierwszy rzut że no... Przecież partii PAS powinno zależeć de facto na zakazaniu funkcjonowania partii Szora, no bo to jest opo opozycja organizująca antyrządowe wystąpienia, partia antyzachodnia, partia prorosyjska. Tak, ale z drugiej strony wielu y, polityków partii PAS chciało... Przede wszystkim uniknąć tego, co ładnie nazywa się w politologii wiktymizacją, to znaczy dawania paliwa propagandowego ludziom związanym z partią Szora czy samemu Szorowi, dzięki któremu mógłbym mówić, no tak, no, oczywiście, no tu mamy rząd, który mieni się demokratycznym, a zakazuje funkcjonowania legalnie działającej partii, która ma poparcie rzędu 15% w społeczeństwie, bo tak mniej więcej są sondaże w tej chwili. Więc chciano tego uniknąć, szczególnie, że krytycy tej decyzji, potencjalnej decyzji o zakazie funkcjonowania partii Szora mówili, że no wszystko dobrze, słuchajcie, nie mamy wątpliwości co do tego, że Szorowi się należy i jego partii się należy zakaz funkcjonowania, no ale czemu robicie to dopiero teraz? Czemu podejmujecie decyzję o zakazie, czy wkładacie taki wniosek do Sądu Konstytucyjnego chwilę przed wyborami Baszkana? Wybory Baszkana w Gagauzy odbyły się w maju. Wspominałeś zresztą o tym przed chwilą, tak że wygrała te wybory kandydatka partii SZOR. Czemu robicie to niedługo przed wyborami lokalnymi? Te się odbędą w październiku tego roku. Czemu nie zrobiliście tego wcześniej, kiedy doszliście do władzy? Tak, Można było ich wtedy zelegalizować i nikt by wam nie powiedział, że robicie to przed wyborami. Także pojawiają się takie argumenty. Czy one są słuszne? Trudno powiedzieć. Jest jeszcze jeden tak naprawdę wątek, który sprawia, że pojawiają się pewne zarzuty o, dotyczące tego, że sąd konstytucyjny jest może nie do końca niezależny i to jest fakt, że sądem tym zarządza, czy kieruje pani Dominika Manole, która uważana jest za osobę bliską Majsandu. To znaczy bliską w sensie politycznym, bliską w sensie też osobistym, jak jest jej koleżanką. Te wątki się tutaj mieszają, ale z mojej strony musimy pamiętać, że to jest Mołdawia, to znaczy to jest bardzo mały kraj i to, że istnieją jakieś związki między osobami w sądownictwie, czy, czy pewne poglądy polityczne, czy działania, które łączą osoby w sądownictwie na przykład z e, obecnym rządem, szczególnie w, przy tej ekipie prozachodniej, która jest relatywnie niewielka, no to nie jest nic jakoś szczególnie dziwnego. Tak bym, to, tak bym to ujął. Natomiast oczywiście pojawiają się zarzuty właśnie o, o upolitycznienie. Natomiast nad tym wszystkim jest to, o czym mówiłem na początku. Moim zdaniem nie ma większej wątpliwości co do tego, że taki wyrok jest wyrokiem słusznym i że partia Ilana Szora dała wystarczająco dużo dowodów, które zresztą prokuratura i służby antykorupcyjne skrupulatnie kolekcjonowały, żeby podjąć decyzję o zakazie jej funkcjonowania.
0: A co teraz czeka partia Shor? Bo to jest ugrupowanie, które rządzi w niektórych miastach i regionach Mołda tak jak właśnie mówiliśmy na przykład w Gagauzji. Tak, to
1: znaczy wbrew pozorom
0: niewiele się zmieni.
1: Ja zaraz zresztą przejdę jakby do tego, na ile to jest faktycznie istotne na, na tak zwanym big picture, na większym obrazku, natomiast, czy w takiej szerszej skali, natomiast doraźnie Doraźnie to niewiele zmienia. Partia SZOR ma w parlamencie pięcioro deputatów, deputatów, przepraszam, oczywiście mówię o posłach. Wszyscy ci posłowie pozostaną na swoich miejscach, będą mieli swoje mandaty, tylko oczywiście stracą afiliację partyjną, jednocześnie nie będą mieli prawa formować ani nowych frakcji, ani też wstępować do innych frakcji politycznych. To jest ważny element. Plus ewentualnie, jeśli zrzekliby się mandatu lub utracili go w inny sposób, na przykład zmarliby albo coś takiego, no to ich miejsca pozostałyby wolne. Tak, tak to funkcjonuje. Organizacje partyjne formalnie podlegają rozwiązaniu już w momencie opublikowania wyroku, czyli już de facto zostały rozwiązane z punktu widzenia prawa, a majątek partii zgodnie z przepisami mołdawskimi powinien zostać znacjonalizowany, to znaczy powinien zostać przekazany na własność państwa. To się jeszcze nie stało, zobaczymy jak to będzie działało, no ale, ale tak, to, tak to powinno działać. Natomiast nie ma wątpliwości, że decyzja sądu nie sprawi, że partia szora przestanie działać. To już zresztą zostało zadeklarowane wielokrotnie, spodziewano się tego zresztą się tego spodziewali, że jeśli taki wyrok zostanie wydany, to partia Szora po prostu przyjmie nowy brand. I ten brand już był wcześniej przygotowywany, jest taka partia nomen omen, e, czyli, albo renašterę, czyli po rumuńsku, czyli odrodzenie, na ma dwie nazwy, rosyjską i rumuńską, e, odrodzenie zmartwychwstanie, także pod tym szyldem politycy partii Szora prawdopodobnie się na nowo zbiorą i dalej będą działali. Ta partia już istnieje od dłuższego czasu, także to nie chodzi jakby o założenie nowej partii, tylko o jej napełnienie nową treścią, zarówno ludzką, jak i ideologiczną, jeśli mogę sobie pozwolić na takie słowa. Są tam między innymi tacy dwaj posłowie, którzy jeszcze do niedawna byli dość rozpoznawalnymi osobami w Partii Socjalistów Republiki Mołdawii, czyli tej największej liczebnie w Parlamencie Mołdawskim Siły Prorosyjskiej. Oni przeszli właśnie do tej partii, jeździli z tego czasu nawet kilka miesięcy temu do Szora, do Izraela z niewiadomym celu, no ale możemy się domyślać, że dla konsultacji politycznych i dla ustalenia tego właśnie, jak ta partia później będzie działała po delegalizacji Szora, Shor, więc, więc pewnie tak właśnie będzie, że ta partia po prostu przejmie rolę partii Shore i będzie korzystała z tej wspomnianej wcześniej wiktymizacji, czyli będzie mówiła, że to jest nasz nowy brand, ale wszyscy wiecie, rozumiecie kim my jesteśmy i że zostaliśmy, jesteśmy prześladowani przez rzekomo prozachodnie i prodemokratyczne władze, które są wspierane przez Zachód, który przymyka oko na to, co dzieje się w naszym kraju.
0: Czyli ja rozumiem, że na tym jakby rynku partii prorosyjskich, mołdawskich tutaj się nic nie zmieni, to znaczy nie można na przykład mieć takich oczekiwań, że do łask Kremla wróci Igor Dodon właśnie ze wspomnianą przez Ciebie partią socjalistów. Myślę, że nie. Myślę,
1: że Kreml będzie nadal wspierał przede wszystkim, czy znaczy, Kreml wspiera oczywiście obydwa obozy, natomiast partia socjalistów z Igorem Dodonem, ona jest ciągle w takim dość mocnym chaosie, i chaosie ideologicznym, i kadrowym, i organizacyjnym, także... No zresztą zawiodła już Kreml parę razy, natomiast Shor znany jest z tego, że mimo tych wszystkich problemów, którym podlega, chociażby tego, że nie ma go w kraju i tego, że jest skazany, to jest w stanie nadal efektywnie tą partią zdalnie zarządzać, ma ludzi na miejscu, ma y, kapitał skądś i jest w stanie chociażby organizować te regularne protesty, o których mówiliśmy wcześniej. Także myślę, że z punktu widzenia Rosji to jest w ogóle świetny, świetny i wygodny instrument polityczny w Mołdawii. No jedynym problemem tego instrumentu jest to, że Szor jest postrzegany nawet przez elektorat prorosyjski jako człowiek no, dość kontrowersyjny, jako taki trochę harcownik polityczny. Więc żaden poważnie myślący o, o wyborze partii, na którą chce głosować człowiek o poglądach prorosyjskich na dłuższą metę na Szora nie zagłosuje, bo to jest skrajny populista, a do tego no osoba, która jest uznawana za, za bardzo skorumpowaną. Także myślę, że nie, myślę, że się nie zmieni, to znaczy Rosja będzie nadal liczyła na to, że może coś się w końcu pozmienia u socjalistów na lepsze, a jednocześnie będzie wspierała nowe wcielenia czy nowe sztandary, pod którymi pójdą osoby związane z partią Szora, jednocześnie w swoich mediach, powtarzając, to już się zaczęło oczywiście, że to jest właśnie dowód na to, jak wybiórcza jest moralność Zachodu, jak niedemokratyczne są władze pod kierownicą sandu, prezydentki Sandu i premiera Dorina Reczana, jak bardzo podobne są do tego, co robił wcześniej Vlad Plachotniuk, oligarcha Vlad Plachotniuk w Mołdawii, bo taka narracja jest prowadzona, wręcz mówi się o zawłaszczonym państwie przez Sandu, co jest prostą kalką i analogią właśnie nawiązaniem do czasów Plachotniuka, albo do autorytaryzmie, wręcz autorytaryzmie prowadzonym przez, przez Sandu. Więc to będzie w ten sposób robione. Natomiast chciałbym jednak dorzucić pewną łyżkę miodu do tego dziegciu, bo może w takiej kolejności trzeba byłoby to ująć. To, co się stało teraz, nie jest mimo wszystko rzeczą zupełnie bez wpływu na funkcjonowanie Partii Szora, to jest kolejny element, takiej układanki, która ogranicza mu swobodę ruchu. Najpierw Szor musiał wyjechać. Potem prokuratura zaczęła wszczynać postępowania wobec kolejnych osób związanych z szorem, przede wszystkim z, przeciwko Marinie Tauber. To jest taka jakby de facto namiestniczka Szora na miejscu w Mołdawii. Ta rzeczy związana oczywiście właśnie z kwestiami finansowymi. Potem szor został objęty sankcjami, najpierw w Stanów Zjednoczonych, potem Wielkiej Brytanii, potem różnych państw Unii Europejskiej. W maju Polska objęła sankcjami Lana Szora. To wszystko razem prowadziło prowadziło do tego, że jego możliwości chociażby pozyskiwania środków, przesyłania jakichś swoich środków przez offshory z nim powiązane, bo to jest ważne źródło finansowania przecież dla niego i dla jego działalności politycznej, się kurczyło. Było coraz mniej ludzi, którzy mogli z nim robić interesy, już nawet nie mówiąc, że chcieli, ale po prostu mogli z nim robić interesy, no bo te sankcje jego ograniczały. A teraz doszła kolejna cegiełka do tej układanki, czyli zakaz funkcjonowania jego partii, no, który zmusza znowu jego grupę polityczną, jego współpracowników do tego, żeby coś wymyślić, czy trzeba tworzyć partię, że trzeba to rejestrować, że trzeba to promować. To są rzeczy, które jednak mimo wszystko ograniczają skuteczność tej partii i mam wrażenie, że to widać. Jeśli spojrzymy nawet na skalę protestów, o których mówiliśmy wcześniej, to one były, no okej, okay, były zauważalne, ale ostatecznie do niczego nie doprowadziły i mam wrażenie, że mogłyby być dużo większe, gdyby na przykład państwo mołdawskie się nie wzięło na poważnie za sprawdzanie, czy dosłownie rekwira, rekwirowanie środków nieznanego pochodzenia, które były wykorzystywane do finansowania tych protestów, a tak było, że prokuratura, Policja wchodziła do biur partyjnych, rekwirowała pieniądze, które najczęściej miały na sobie już konkretne oznaczenia dotyczące tego na przykład do którego miasta i do których protestujących mają trafić, a które to pieniądze nie miały jasnego źródła pochodzenia. I to wszystko ogranicza i ograniczało skuteczność Partii Shore. Także myślę, że na dłuższą metę ta decyzja jest jednak dla no dość... Utrudnia mu funkcjonowanie, choć daje też pewne możliwości do wykorzystania właśnie na poziomie propagandowym.
0: Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.